0: Kronos Podcast. Aptallık etme denilen bir mektubu neredeyse gündeme bile getirmeyen ama başkan adayının aylar önce söylediği sözlere yeni söylenmişçesine üst perdeden hamasi tepkiler veren bir iktidar tarafından yönetilen ülke Türkiye. 16 Ağustos 2020 Pazar tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Ahvalden İlhan Tanır'ın yazısıyla başlıyoruz. Biden, Erdoğan bir otokrat ve yaptıklarının bedelini ödemeli. New York Times her başkanlık seçimi arefesinde yaptığı gibi Demokratik Parti başkanlık adaylarının tümüyle uzun mülakatları 2019'un Aralık ayında yapmasına ve yayınlanmasına rağmen mülakat Perşembe günü ilk defa önce Arap medyasında sonra da Kürt medyasından Türkçe sosyal medya hesaplarından yayıldı. Bu yılki mülakatları video şeklinde de yayınlanan Biden başkan seçildiği takdirde Türkiye'deki bazı muhaliflerle görüşeceğini ve onlara destek vereceğini böylece darbeyle değil seçimle Erdoğan'ın yenilmesi için gayret sarf edeceğini beklenmedik açıklıkta ifade ediyor. Biden Türkiye'deki gidişattan çok endişeli olduğunu söylerken Erdoğan'ın yerel seçimlerde İstanbul'da darmadağın olduğunu ama buna karşılık Trump yönetiminin ise Erdoğan'a boyun eğerek Suriye'de bir operasyona daha izin verdiğini vurguluyor. Hatırlanacağı gibi Türkiye Barış Pınarı operasyonunu Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. Biden'ın buna karşılık en son yapacağım şey Kürtlerle ilgili Erdoğan'a boyun eğmek olurdu. Kesinlikle en son yapacağım şey bu olurdu sözlerini söylediği görülüyor. Biden Türkiye'nin Rusya'ya da bağlı kalmak istemediğini, Rusya ile ilişkileri geçmişte tattığını söylerken ama anlamaları gerekir ki biz onlarla şimdiye kadar oynandığı gibi oynamayacağız diyerek bir gözdağı veriyor. Biden Erdoğan'ın davranışları göze alındığında incirlik üstünde bulunan ABD'nin nükleer silahlarının güvenliği ile ilgili de güven seviyesinin ciddi bir şekilde düştüğünü söylerken şunları ekliyor. Ben onunla oldukça uzun zamanlar geçirdim. O bir otokrat, Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve bundan çok daha fazlası. Şu an yapmamız gereken bence açıkça muhalefeti desteklediğimizi göstererek ona oldukça farklı bir yaklaşım göstermek. Bizim bir zamanlar yaptığımız gibi Kürt toplumunun meclis sürecine entegre edebileceği bir yola, pozisyona sahip olduğumuzu açıkça göstermemiz gerekir. Çünkü yanlış olduğunu düşündüğümüz bir konuda konuşabilmeliyiz. O bedelini ödemeli. Bazı silahları ona satıp satmayacağımız konusunda da belli bir bedel ödemeli. Aslına bakılırsa şu an onun bir hava savunma sistemi var ve şu anda onları F-15'lerin üstünde deneyerek sistemlerin nasıl çalışacağını anlamaya çalışıyorlar. Kısacası çok endişeliyim, oldukça endişeliyim. Ben halen daha önce yaptığım gibi doğrudan angaja olursak, Türk muhalefet liderliği içinde halen var olan bazı unsurları destekleyebileceğimizi, onların daha fazlasını yapabileceğini ve onları cesaretlendirerek Erdoğan'a karşı çıkmalarını ve mağlubiyete uğratmasına yardım edebileceğimiz düşüncesindeyim. Darbeyle değil, darbeyle değil ama seçim süreciyle. Biden son olarak şu cümlelerle bitiriyor Türkiye yorumlarını çok endişeliyim çok endişeliyim hava üstlerimiz ve onlara nasıl ulaşacağımız hakkında da çok endişeliyim bizim bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek ve çok çalışarak onun bölgedeki ve özellikle Doğu Akdeniz'de petrol ve diğer şimdi konuşulması çok zaman alacak başka konularda da izole edilmesi için uğraşmalıyız ama cevabım evet endişeliyim. Biden Obama yönetimindeyken de kendisinin Erdoğan'la en sık konuşan ABD yetkilisi olduğunu çünkü Erdoğan'ın kendisinin Müslüman karşıtı bir önyargıya sahip olmadığına inandığını söylediğini görmekteyiz. Biden gerçekten de özellikle Obama'nın ikinci döneminde Erdoğan'la en sık görüşen ABD yetkilisi olmuştu. Obama'nın Erdoğan'la arasının bozulması neticesinde Biden hem yüz yüze hem de telefonla sıkça Erdoğan'la görüştü o yıllarda. Biden 2014 yılının Ekim ayında da zamanın başkan yardımcısı iken Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmayla da Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Biden Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgesel müttefiklerin Suriye'de silahlı muhalif grupları desteklediğini söylemiş ve şunları eklemişti. Esad'la savaşacak herkese yüz milyonlarca dolar para ve on binlerce ton silah akıttılar. El-Nusra, El-Kaide için destek olacak. Dünyanın diğer yerlerinden gelen cihadistlerin aşırı unsurlarını kabul ettiler. İşte şimdi olansa birdenbire herkes uyandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ki eski bir dosttur bana dedi ki siz haklıydınız. Çok fazla insanın geçişine izin verdik. Şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz. İlhan Tanır'ın yazısını aktardığımız ahvalden Fehmi Koru'nun günlüğüne geçiyoruz. Koru'da Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'i tanıdı. Diğerleri sırada. Mossad Başkanı Katar'a gitti. Bölgemizde neler oluyor diye soruyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki yakınlaşma sizler için sürpriz miydi? Bir süredir aramız şeker renk olduğu için bunu Birleşik Arap Emirlikleri'ne has bir girişim görüp zaten onlardan başka ne beklenirdi kabulüne kendinizi teslim etmemenizi dilerim. İsrail'e yakınlaştı diye en keskin itiraz sadece iki ülkeden geldi. İran ve Türkiye doğal olarak Filistinliler de gelişmeyi protesto ettiler. Buna karşılık 24 Arap ülkesi var ve bunların hiçbirinden Birleşik Arap Emirliklerine dönüp ne yapıyorsunuz diye karşı çıkan olmadı. Yakınlaşma Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Filistin Devleti'ne giden yolu kolaylaştırmak amaçlı olarak sunuldu. İki ülke arasındaki yakınlaşmayı sağlayan Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ni birkaç hafta içerisinde bir başka Arap ülkesinin daha takip edeceğini duyurdu. Daha önce Arap ülkelerinden Mısır ve Ürdün ile diplomatik ilişki kurmuşlardı. Şimdi onlara Birleşik Arap Emirlikleri de katılmış oldu. Sıradaki ülkenin İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasını tasvip ettiğini açıklayan Bahreyn olduğu söyleniyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ülkelerinde ağırlamakta mahsur görmeyen Oman ve Fas'ta perde gerisinde yürüttükleri ilişkileri resmiyete dökmek için sıradaymış. 84 yaşındaki hasta kral Salman vefat edip yerine veliahtı Muhammed bin Salman geçerse Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşan ülkeler kervanına katılacağına garanti gözüyle bakılıyor. Yarın öbür gün İsrail Suudi Arabistan'a Büyükelçi Atada haberini işittiğinizde şaşırmayasınız diye bu bilgileri sunuyorum. Türkiye'nin en yakın olduğu Arap ülkesi hangisi? Katar değil mi? Şu günlerde Katar ve İsrail arasında da daha önce pek farkına varılmamış temaslar sürdürülüyor. İsrail istihbarat Örgütü Mossad'ın başındaki Yossi Cohen ülke yöneticileriyle görüşmek üzere birkaç gün önce Katar'ın başkenti Doha'daydı. Bu onun oraya ilk gidişi de değil. Geçtiğimiz Şubat ayında İsrail ordusunun Gazze'den sorumlu komutanı Herzi Halevi ile birlikte Doha'daymış Cohen. Gerçi müzakere tek maddeliymiş. Mossad, Hamas görevlilerine maaşlarını ödeyebilsin, ihtiyaç sahiplerine yardım yapabilsin ve en önemlisi Gazze'nin enerji ihtiyaçları karşılanabilsin diye Katar'ın yapmakta olduğu para yardımını devam ettirmesini istemekteymiş. Müzakeredir, tamam yardıma devam edelim cevabından sonra neler konuşulduğunu bilemezsiniz. Yine de bana garip gelen bazı ayrıntılar var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le yakınlaşmasına yakından bakalım. Hafızalarınızı biraz olsun zorlamanızı isteyeceğim. 10 yıl önceye 20 Ocak 2010 tarihine gideceğiz, Dubai Havalimanına bitişik Elbustan Rotana Hotel'in 230 numaralı odasında bir ceset bulundu. Hayatını kaybeden kişi bir Arap'tı ve ölüm raporuna beyin kanaması sonucu öldüğü yazıldı. Dubai'deki otelde öldürülen kişi Filistinliydi. Hamas'ın önde gelenlerinden Mahmud el-Mabhuht'tu ve Dubai'de öldürülmüştü. Filistinli Mabhuu 27 kişilik bir Mossad vurucu timi 20 yıl önce bir İsrail askeri öldürdüğü için Dubai'de infaz etmişti. Mossad içerisinde oluşturulmuş ve tarihi sebeplerle Kaezera adı verilmiş elit vurucu timi değişik ülkeler pasaportlarıyla Dubai'ye gelmiş, otelde eylemlerini gerçekleştirmiş ve geldikleri gibi de ellerini kollarını sallayarak ülkeden ayrılmışlardı. Eylemdeki Mossad imzası ortaya çıkınca Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi büyük bir tepki göstermiş, isimlerini tespit ettikleri 11 İsrailli ile birlikte Mossad'ın o günlerdeki başkanının uluslararası yargı önüne çıkartılmasını talep etmişti. Zaten o kanlı olaydan bir yıl önce de yine aynı Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Dubai'deki uluslararası tenis turnuvasına gelmek isteyen İsrailli tenisçi Sharper'e vize vermemişti. Ne oldu da 10 yıl önce araları buz gibi olan iki ülke aralarında hiç böyle olaylar yaşanmamış gibi yakın dost haline gelebildi? Arap ülkelerine askeri silah ve malzeme satışına karşı çıkan İsrail'in Birleşik Arap Emirliklerinin Amerika Birleşik Devletlerinden almak istediği askeri uçaklara onay vermesinin ilişkilerin ısınmasına katkıda bulunduğu, Birleşik Arap Emirliklerinin ülkedeki muhalifleri takipte kullandığı bir bilgisayar programını İsrail'in sağladığı gibi gerekçeler yakınlaşmaya sebep olarak sayılıyor. Yine de bu gelişmeleri ilginç ve biraz da garip buluyorum. Öylesine sorular hemen yanı başımızda meydana gelen bu ilginç ve garip gelişmeler Ankara'da sürpriz etkisi mi yaptı acaba? Kısa süre önce Doha'yı bir gündüğüne ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yakın dostu Katar emirinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gönderdiği Mossad Başkanı Yossi Cohen'i ülkesinde ağırladığından haberdar mıydı söz gelimi? Katar'ın Gazze'ye ve Hamas'a yaptığı yardımları İsrail'in ricasıyla yaptığı Türkiye tarafından biliniyor mu? Adını bu kadar anmışken Hamas ve Türkiye ilişkileri konusunda İngiliz basınında çıkan bir haberi de duyurmak isterim. İktidardaki muhafazakar partiye yakın Daily Telegraph gazetesinde önceki gün yayımlandı haber. Türkiye, Hamas'ın operasyonel unsuru 12 Filistinli'ye vatandaşlık ve tabi pasaport vermiş bu habere göre. Gazete bu haberi Türk vatandaşı haline gelen bu Filistinlilerin bizlerin vizesiz seyahat edebildiğimiz ülkelere gidip terör eylemleri yapmaya hazırlandığı iddiasıyla birlikte sunmakta. Gelinde benim gibi ne oluyor diye sormayın. Fehmi Korun'un günlüğünden sonraki adresimiz gazete duvar. İslam Öskan da AKP dış politikasına itirazların haklı ve naif yönlerinden söz ediyor. Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarının ardından Libya'daki sürece müdahil olması bizim Orta Doğu bataklığında ne işimiz var tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Özellikle az sayıda muhalif ama iktidarın ulusalcı çizgisini muhalefet adı altında başka biçimlerde içselleştiren basın yayın organlarının uzun süredir meseleyi ihvan destekçiliği ekseninde ama her şeyi aynı sepete boca eden bölgedeki hassas dengelere odaklanma ihtiyacı hissetmeksizin sektör bir dinsellik karşıtı çizgide ele almakta ısrar ettiği görülüyor. Bu tutumun daha solunda yer alanların ise benzer dinamiklerle ama farklı sahiplerle eleştirel çizgiyi daha ileri noktalara götür. Kurmaya çalıştığına tanık olunuyor. Bu son yaklaşım AKP'nin içeriyle dışarı arasında fark gözetmeyen, dış politikayı iç politikanın bir aparatı haline getiren meydan okumasını aynen kabul edip... ...buna misliyle mukabele ederek madem sen iç dış ayrımı gözetmiyorsun ben de gözetmiyorum modunda ilerliyor. Stratejik bir duruş geliştirerek defansı kendince sağlam bir noktada kurmaya çalışıyor... AKP politikalarını sistematik ve bütünlüklü bir muhalefet çizgisiyle göğüsleyip etkisizleştirmeyi hedefleyen bu yaklaşım giderek otoriterleşen AKP iktidarına yönelik etkili muhalif çizginin ancak topyekün bir reddiye çerçevesinde geliştirilebileceği naifliğine de düşebiliyor. Arapların işlerine karışma ya da daha stratejik bir dille Orta Doğu'da çıkarlarını maksimize etme amacıyla gerçekleştirdiği AKP müdahalesine ilişkin tartışmalar iktidarın baskısı ve düşük seviyeli tartışma ortamı yüzünden giderek sekterleşiyor. Hatta iktidar sahiplerinin seviyeyi kasıtlı olarak düşürerek meseleyi analitik bir bağlamda ve sistematik olmaktan uzaklaştırarak kendi iç çelişki ve tutarsızlıklarının koşullanmamış zihni boş kitlelere ulaşmasının önüne geçmeye çalıştığı bile söylenebilir. Tıpkı ekonomi gibi dış politikada da işin ahlaki yönü olduğu gibi fayda maslahat boyutu da mevcut. Ve ahlaki zeminden yoksun maslahatçılığın giderek AKP'nin içinde debelendiği girdaba sürükleyeceğini fark etmeyen aymazlıkla meseleyi katı ideolojik zeminde algılayan zihinsel tutum arasında sıkışıyor tartışmalar. O nedenle AKP'nin yanlış ideolojik çizgisine işaret edip dış politikayı ya da herhangi bir politik meseleyi etikten ve moral değerlerden soyutlamaya çalışmak, ...en az iktidarınki kadar sorunlu bir yaklaşımı teşkil ediyor. Dil sertleşirken mesele muhtevasından boşaltılıyor... ...dış politikanın rasyonel bir temelde analiz edilmesi imkanı giderek yitiriliyor... Muktedir partinin yer yer acziyet içerisine düşen açılımlarına haklı itirazlar getirilirken, mesele giderek seküler dinsel ayrımını zeminleştiren toptancı bir vizyonun labirentlerinde yitiriliyor. Meselenin dinsellik olmadığı, en azından salt dini bir perspektiften kaynaklanmadığı, ihvana ilişkin tavrın doğru ya da yanlışlarının ayrıntılarına girmek lüzumsuz bir uğraş addedilirken, atiz ile itizinin birbirine karıştığı atmosferde aklı selim heba ediliyor. AKP'nin dış politikasına köklü eleştiri getirdiği halde Mısır darbesini eleştirip Sisi yönetiminin baskıcı tutumuna tavır alanlar ihbancılıkla damgalanıp etkisizleştirilirken AKP'nin Mısır ya da Arap coğrafyasının bir başka parçasında işlediği yanlışlara daha sahice eleştiriler getirme imkanı ıskalanıyor. Yaratılan kurgusal vizyonda Kemalist ideolojinin tek parti döneminin kendi koşulları içerisindeki pasifist tutumun birebir günümüze taşınması savunularak Arap ve İslam dünyasıyla ilişki kurmanın bizzat kendisi kriminalize ediliyor. Farklı bir zaman diliminde yaşadığımız gerçeği göz ardı ediliyor. Daha da kötüsü başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek yerine etik zeminde adil ve hakkaniyetli bir dış politikanın yürütülmesinin önüne aynı sekter tutumla setler inşa ediliyor. Gazete Duvardan İslam Özkan'ın yazısıydı Artı Gerçekteyiz Şimdi de Ayşe Düzkan Yaşasınlar Ki Adalet Nefes Alsın başlığıyla Adil Yargılanma isteyen Avukatların Kritik Sağlık Durumlarını Dikkatlere Sunuyor. Hukuk Müesses Nizamı Korumayı Hedefler Müesses Nizam yani Kurulu Düzen çeşitli eşitsizliklerin daha önemlisi çeşitli sömürü ve baskı mekanizmalarının uyumla bir arada işlemesiyle oluşur. Hukuk bu uyumu sağlar. Bu evrensel bir doğru, farklı hukuk sistemleri arasındaki sömürülen ve ezilenlerin lehine değişiklikler asırlar boyu verilen mücadelelerle sağlanmış. Evrensel gerçeklikle ilgili bu bilincimiz Türkiye'de tam tersi bir gelişme olduğunu görmemizi de sağlıyor. Hukukun gerektirdiği tutarlılık, benzer vakalar arasındaki simetri gibi faktörler artık mücadeleyle sağlanabiliyor. Eskiden de intiba ve kanaate dayanan emniyet ve zekeleriyle insanlar yargılanır, hiçbir delil yokken örgütlü oldukları, örgütler adına suç işledikleri iddiasıyla ağır cezalar alırlardı. Eskiden de baskı ve işkence altında insanlar birbirlerini suçlamaya zorlanır, o ifadelere dayanarak cezalandırılırlardı. Başlığında terör ve örgüt kelimelerinin geçtiği davalarda hiç kuru bulunamasa bile nice yaşlar yakılabiliyor. Yasal siyasal faaliyetlerinden dolayı hüküm giymiş binlerce insan var. Bir kadını öldürdükleri bir çocuğu istismar ettikleri halde normal hayatlarını sürdüren binlerde var. Yine başlığında terör ve örgüt kelimelerinin geçtiği davalardan yargılanan insanlar ceza almasalar bile iş bulmakta güçlük çekiyor, iktidarın haz etmediği siyasal akımları benimseyenlere kimse selam bile vermesin isteniyor ve en önemlisi bu insanları mahkemelerde savunan avukatlar da baskıyla karşı karşıya. Oysa savunma hakkı adaletin en önemli unsurlarından biri. Bugün müvekkillerinin üyesi olmakla suçlandıkları örgütlere kendilerinin de üye olduğu iddiasıyla hapiste olan avukatlar var. Cümle biraz karışık olmuş olabilir. Yargı bir örgütün üyesi olmakla suçlananların avukatıysan sen de o örgütün üyesisindir diyor. Bazen müvekkillerin o örgütün üyesi olduğuna dair yeterli delil olmadığında bile. İşte adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Ebru Timtik ve Ayta Ünsal da bu avukatlardan Halkın Hukuk Bürosu'nda çalışıyorlar. En son 2017'de aralarında bu ülkede hukuku en iyi anlatan insanlardan biri olan Selçuk Kozağaçlı'nın T-tipi cezaevlerine karşı yaptığı ölüm orucuyla kamuoyunun tanıdığı ve hiç aşçının da bulunduğu başka avukatlarla birlikte tutuklandılar. Bir yıl sonra 2018'de salı verildiler. 24 saat sonra tekrar tutuklandılar. Mahkeme gayet bonkör. 18 avukata örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçlarından toplam 159 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Bu yıllardan Ebru Timti'ye 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a da 10 yıl 6 ay düştü. Yargıya işi düşmüş olanlar bilir. İstinaf Mahkemesi böyle cezaları hemen onaylar. Dava Yargıtay'a gider. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için de öyle oldu. Tam 70 klasörlük dava 1 Haziran'dan beri Yargıtay'da. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden aldığım bilgiye göre bu dava sürecinde etkili olan 2 tanık var. Gizli tanık değiller. Bunlardan Berke Ercan'ın ifadesiyle 400 kişi, İsmet Öztürk'ün ifadesiyle de 250 kişi yargılanıyor. Bu insanların arasında öğrenciler, memurlar ve tabii avukatlar var. Biliyoruz Türkiye'de bu tür davalarda binlerce kişi yargılandı. Üstelik aralarında başka zamanlarda benzer davaları yürütmüş olanlar var. Akılları başlarına gelmiş midir, pişmanlar mıdır bilinmez. Geçtiğimiz aylarda yine ölüm orucunda. Üstelik de büyük eziyetler sonrasında kaybettiğimiz Mustafa Koçak da adil yargılanma hakkı için yapmıştı bu eylemi. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ı onun gibi kaybetmememiz için hem Türkiye'den hem de yurt dışından ses verenler oluyor. Baro başkanları, yazarlar, siyasetçiler, milletvekilleri açıklamalar yapıyor. Buna karşılık Anayasa Mahkemesi adli tıbbın cezaevinde kalamayacakları yönündeki kararına rağmen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın ufacık kalmış, ışığa, sese karşı hassaslaşmış bedenlerini ve adalet arayışından vazgeçmemiş zihinlerini tahliye etmeyi reddetti. Adil yargılanma kaybettiğimiz en önemli haklardan biri. Her rejimde, her sistemde, her iktidarda savunacağımız, sahip çıkacağımız bir hak. Bugün adil yargılanmadıkları için cezaevinde olan, adil yargılanmayacaklarını bildikleri için ülkeyi terk etmiş bulunan binlerce insan var. Bunların içinde kamuoyunun adını yakından tanıdığı ünlüler kadar onlardan çok daha fazla kimsenin adını bilmediği insanlar var. Bu insanların bazısı binlerce, milyonlarca kişiyi temsil eden bir siyasetçi, kimisi milyonlarca okuru olan bir yazar, kimi de binlerce kişinin iyiliğine, dürüstlüğüne kefil olabileceği bir eylemci. Bu insanlara yönelik hukuksuz yargılamalarla ilgili çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bunların hepsi anlamlı tabi. Ama adil yargılanma hakkı için mücadele herkesi Anadolu'nun bir köşesinde bazen ne sebeple yargılandığını bile bilmeyen bir öğrenciyi, yasal bir sendikanın üyesi olmakla suçlanan bir öğretmeni, ünlüyü, ünsüzü, yargılananı, henüz yargılanmamış olanı hepimizi kapsıyor ve ilgilendiriyor. O yüzden çok değerli ve anlamlı bence. Ebru ve Aytaç yaşasın, yaşasın adil yargılanma hakkı. Artı gerçekten aktardığımız Ayşe Düzkan imzalı satırlar. Bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı Mehmet Şahin. Yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.